0: Muy buenos días, tardes, noches o en el momento que le estén dando play a este episodio de La Noche Boca Arriba, en caso de que lo estén escuchando en Spotify. Si lo están escuchando en la radio, buenas noches a nuestra audiencia de La Noche Boca Arriba por Radio Universidad. Eh, mi nombre es Nicolás Adetlarcher y estoy acompañado por Paula Rivero. En este caso vamos a tener un episodio muy especial con una invitada. Así que vamos ahí.
1: Bueno, hace poco estaba navegando por el catálogo de Cubit. Y había una, un documental que me ha llamado mucho la atención, sobre todo por el título. He entrado a verlo, Mala Madre se llama. Y me, me llevó llevado una sorpresa porque es un documental que me ha hecho pensar un montón. O sea, esperaba que, que sabía que iba a tratar solo la maternidad, pero he escuchado testimonios que me han dejado pensando una banda. Y, y después de verlo, subo unos fragmentos de, del documental en historias de Instagram. Y eh, digo, la voy a buscar a la directora. La, la menciono y le, y le mando un mensaje. Y, le, y la directora me contesta algo que eh, hoy con Instagram es posible, digamos, sí. esos entrecruzamientos.
0: La ventaja de las ventajas sí. de las redes.
1: Y de pura atrevida le pregunto si, si se anima a, a. Si nos da una entrevista, si tiene tiempo para dar una entrevista para este podcast. Y es así como estamos hoy con Amparo Aguilar. Hola Amparo, ¿cómo estás?
2: Hola queridas, bueno, muchas gracias. gracias. Gracias por verla, por compartirla, por recomendarla y por además charlar. Todo es, sí. Bárbaro. Sí. Todo
1: es bárbaro. Sí, sí, eh, el catálogo de COVID eh, tiene esas, eh, muchas cosas de cine argentino que por ahí no, 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 no están tan difundidas. Bueno, me imagino que vos que has, acá, has, has estrenado ese documental debes saber cómo es el circuito. Aquí cuesta un poco... Eh, la difusión, sobre todo ahora que no, no, no la podemos ver en sala,
2: digamos. Bueno, a la, por un lado, Mala Madre está en el catálogo de Cubit en, en compañía de, un, de unas cuantas otras pelis, eh, que son películas que pertenecen, que pertenecemos todas nosotras a un espacio que se llama Cartelera Transfeminista, que es eso, un espacio que generamos para colaborar entre nosotras, entre directoras y productoras de de cine eh, en la difusión de nuestras pelis, porque es un, una instancia que cuesta muchísimo, sin salas cuesta más, pero con salas para las películas chicas tampoco era tarea sencilla, digamos. Quizá en algún punto esto nos permite llegar a lugares donde o, de otro modo películas de esta envergadura no hubiéramos llegado nunca, digamos. Eh, y, y sí, está bueno que las plataformas empiecen a incorporar más cine nacional que, que realmente... Digo, lo que vamos viendo es que en la medida en que nos encontramos con los espectadores las películas se quieren ver, digamos sí, sí. el problema es que no hay adónde, pero que no es lo mismo que, que no interesen entonces cual. eso ya es
1: Sí, sí eh, Bueno, Amparo, contanos el proceso de, de sé que sos directora y guionista eh, contame el proceso de, del momento en el que esta película este documental eh, Pasa de ser una idea a ser algo que eh, se veía como más con más posibilidades de concretarse.
2: Clarísimo. <risas> Soy directora y co-guionista, eh, por, fundamentalmente porque me cuesta mucho y, y creo que es algo que está bueno preguntarnos, digamos, pues, cómo llegamos a que el cine de autor o de autora eh, tenga que concentrar tanto en una sola persona porque entonces la mirada se sesga, ¿no? Entonces hay algo de que, bueno, si era imposible, tiene que ver mucho con, con mi historia personal esto, con lo cual era imposible que yo no estuviera vinculada al guión, pero por suerte hubo otra mirada que es de Agustina Brick, que además no es madre, entonces nos permitió como ampliar un poco la perspectiva de aquello de lo que la película iba a hablar. Y el proceso de hacer cualquier peli en, en, así, en forma... Eh, independiente, que cuando decimos independiente no quiere decir con independencia de los fondos públicos del Instituto de Cine, sino eh, por fuera de cierto circuito más industrial, digamos, eh, son procesos largos, siempre lo son, eh, pero que en el campo documental yo soy de la idea de que en realidad esa, esa extensión de los procesos permite que ciertas cosas decanten, y que eso está bueno. Eh, otra pregunta es: ¿Cómo vivimos? Si sí, duran tanto, ¿no? Pero, pero va por otro carril. Mientras pero, tanto, claro, de aquí. Claro. Eh, pero, pero, pero en términos de lo que un documental necesita, creo que hay algo que, que, que pasa: que es que siempre tenemos en relación a aquello del mundo real que nos llama la atención como algo para, para trabajar sobre eso. Eh, es, es un impulso, ¿no? Es como, como el, un subidón. Y después hay que conseguir vertebrarlo, o hay que, hay, eh, o, hay, o hay que empezar a pensar un poco cómo eso cómo tomar forma de una manera que sea interesante para otras, además de para una. Y ahí el tiempo transcur que transcurre y cómo la propia visión sobre el mismo tema se va modificando, y cómo vas, digo, yo empecé a escribir esta peli puérpera, repuérpera, con mi hijita, mi hijo de dos años y una beba, de meses. Y la hice con la edad que tienen los chiques en la peli, ¿no? Con, tenían siete y cinco, o seis y ocho. Eh, entonces todo ese tiempo hizo que yo ya no estuviera en llaga con lo que me estaba pasando. Y eso me permitió escuchar más a otras mujeres, poder pensar más en otras cosas, preguntarme más cosas sobre qué pasa con la maternidad en otros órdenes, sino en mi vida. Y, y, y creo que eso a la peli lo hizo muy bien.
1: Mm -hmm. sí.
0: A mí me interesa mucho el, el trabajo en cuanto a las, a las entrevistas en, en lograr como cierta intimidad. digo eh, ¿Cómo ha sido eso para vos? ¿Y qué es lo que también ha, ha quedado? Porque imagino que no todas las entrevistas eh, que, que has hecho han quedado en, en el corte final. Eh, entonces, ¿cómo ha sido ese, ese trabajo para lograr esa, esa intimidad con, con, la, con la persona que estabas entrevistando y, y poder generar ese digo, ese tipo de testimonios también eh, Tan, tan, tan bueno, <ríe> que te genera un montón de cosas en el, en el documental, digamos.
2: Eh, creo que se juntaron tres, por lo menos tres cosas, digamos. Eh, si armamos un dispositivo muy pequeño, o sea, eh, realmente estábamos en el momento de la entrevista los mínimos necesarios, esto es decir, estaba yo que entrevistaba, que estaba justo detrás de la cámara, así que a mí no me veían, y además armamos un, como un dispositivo con espejos y una serie de, de cosas en relación a los rebotes de luz, como para que realmente las entrevistadas solo vieran, que solo sabían, ¿no? Uh -huh. El lente. Eh, y mi voz que venía de ahí. Entonces había algo en relación a eso, que si bien había más gente, poca, el sonidista y el DF, todo el resto del mundo estaba afuera, eh, hacía que, bueno, que la conversación se sintiera bastante de uno a uno. Como la de una sesión terapia más o menos. Claro. Por otro lado, creo que el tema, eh, o sea, no, yo no las conocía antes, o a la mayoría no las conocía antes, digamos, y, y entonces teníamos esa hora de charla que tuvimos con cada una, más o menos. Pero hay algo del tema que, que me parece que como quienes somos madres sentimos tanta necesidad de que se discutan estos temas que, que creo que, que ya las traía en un estado de disposición. Eh, en, en todo caso si no querían no aceptaban pero quienes aceptaron ya sabían que venían a hablar de esto eh, y después hay una pregunta más general que es cuánto que tiene que ver con la práctica documental que es cuánta disposición a la escucha une y pone en, 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 es, en, en el encontrarse con otros y con el mundo real y, y creo que algo que nos ha pasado en cierto documentalismo más tradicional es que no importa tanto lo que el mundo tiene para, para decir, porque lo que importa es lo que la película quería argumentar, entonces ahí hay una, chocan los planetas, y las entrevistas pasan al plano del informativo, pero la entrevista como, el, como elemento incluso artístico, para mí es precioso, la conversación es preciosa, digo, Coutinho hace, hizo <coughs> pelis de conversación y son, y son muy conmovedoras, pero, y creo que el punto era que escuchaba, que no, no, no presuponía que iba a pasar. Estaba ahí. Eh, eso.
1: Hay una parte, eh, el, si bien la mayoría del tiempo en el documental hay una persona que es entrevistada, diferentes personas entrevistadas, eh, ¿se intercala con, por un lado, momentos en donde se ven como la cotidianidad? Hay momentos donde se muestran a tus hijos yendo al colegio... Eh, y hay otros en donde, que al principio aparecen que son estos de los juegos de las sombras, con tu figura. Y, y ahí...
0: Como una cosa más lisérgica, ¿sí? Sí,
1: eh, un poco como que juega con las formas y, y en, en lo que se va transformando, porque empieza a preguntarse por cómo esta palabra que es tan pesada como la palabra madre, me parece que... Eh, eh, Recurrir a técnicas que no sean Las tradicionales como esto de el, Ese juego entre la figura y el fondo y, y eso que se iba deformando un poco Que es como la idea de la maternidad misma eh, ¿Cómo ha surgido eso? O sea, ¿En qué momento han dicho Bueno, aquí vamos a poner eh, la, Tu figura y vamos a hacer Un juego de luces Y también la animación, que también tiene animación
2: eh, es loco porque el recorrido fue inverso, digamos. O sea, siempre sabíamos que iba a existir, que, un, que esta zona de, de los imagine, de, lo que, de lo imaginario iba a existir, ¿no? Porque es una peli que cuenta qué les pasa a las madres cuando son madres, eh, y, y en primeras personas que son, o sea, cada una de ellas dando su testimonio, incluso yo. Y entonces sabíamos que hay todo un imaginario alrededor de lo que sucede con la maternidad que queríamos representar en la película y que obtuvo eh, a lo largo del recorrido muy distintas formas, digamos. O sea, en algún momento habíamos pensado eh, que iba a ser algo mucho más este, hiperrealista, digamos, casi sin casi género, te diría. O sea, esta idea esto, esto, Viste el chiste ese de, lo, lo de dejar a los que se maten, ¿no? <risa> bueno, ¿cómo sería dejar a los hijos que se maten? ¿O qué sería salir corriendo? O qué, bueno, viste. Eh, y, y lo imaginábamos así, en una cosa casi casi de cine de género. Y después no le pertenecía. Había tanta verdad que no necesitábamos hiperbolizar la verdad. Eh, entonces empezó a virar hasta esta zona de lo imaginario. Y el teatro, el teatro de sombras no sé, me acuerdo que, que venía el rodaje, <ríe> venía el rodaje, venía el rodaje y me decían, bueno, ¿y cómo va a ser? Bueno, no lo sé bien, sí. <ríe> pero no era loca, no lo sabía bien, como, ya va a venir, tenemos, o sea, lo hermoso que tiene es que es en equipo, entonces, con Iván, el DF, yo iba a la casa y pensábamos cosas y charlábamos y qué sé yo, y un día le digo a Dani, es sombra, es... Eh, en realidad, mi, lo, que, lo, que, lo que se me vino a la mente fue Bob Wilson, eh, que es un director de teatro, que trabaja la luz de una manera muy hermosa, eh, y entonces yo en realidad lo que me imaginaba es, es, es arquetipo, digamos, es, es forma así como muy, muy recortada, y a partir de eso fuimos dando con que la forma era un proyector de atrás y, y recortar sombras, digamos. Eh, fue muy divertido. Que también eso me parece que la maternidad tiene toda una zona muy lúdica. También se vuelve lisérgica en algún punto. Eh, y que está bueno que sea así, como la pasamos re bien haciéndolo también, ¿no? Como no es todo pesado y sufrir y no sé qué. No, la pasamos bárbaro. Bueno, así es tener hijos también. Hay momentos repesados y en un montón de otros la pasas bárbaro. Claro,
0: claro. Hace un rato decías que te ha llevado con un, un tiempo. Eh, todo el proceso del, del documental y, y qué te pasaba eh, en ese primer momento cuando has, has empezado a, a transitar todo ese proceso, digo, qué esperabas del documental en ese momento y qué esperabas eh, el año pasado cuando se estrena, eh, ¿qué, cuáles eran las condiciones también, porque en, en esos años han cambiado muchas cosas eh, en las que se ha producido el documental en un principio y, en las, y, el, y cuáles eran las condiciones también cuando, cuando se estrena, digo, en cuanto a tus expectativas.
2: Um, y se juegan un montón de cosas, está buenísima la pregunta, um, las formas de consumir cine cambiaron mucho, um, Y pasa algo fuerte para mí, o pasó algo fuerte, um, que fue que, que la peli hizo muy poco circuitos de festivales, porque no la elegían en ningún lado, y, y cual siendo una primera película, es eh, como las sensaciones, esto va a ser un desastre, o sea, si la mandamos acá y no queda, y la mandamos acá y no queda, y la mandamos acá, yo decía, cuando no, cuando no me entristecía mucho, porque sí, en otros momentos le decía a la productora y, a, y al resto, esta es una peli para encontrarse con el público, no sé qué pasa con los festivales, no tengo ni idea, no pertenezco a ese mundo, pero estoy segura que si la, hicimos una peli digna, que está bien y estamos convencidas de lo que hicimos, Entonces, a alguien le puede gustar más o menos, pero no es un papelón, ¿no? Y, y si se encuentra con el público indicado, o sea, gente que tenga ganas de ver esta peli, va a estar todo bien y, y un poco pasó eso, o sea, fue y fue re super lindo. O se hicimos meses y meses en Buenos Aires de, de sala llena. De hecho, bajamos porque el, la pandemia y el aislamiento, pero estábamos para seguir eh, y, y todo lo que se producía en el encuentro era hermoso y entonces solo después de eso eh, pude permitirme pensar que, si de eso, que de eso se trata el cine para nosotros, bueno, a mí que me encanta el cine, lo que fantaseo es eso, que vaya gente a la sala y la vea, o que la vea en su casa y nos encontremos como está sucediendo ahora, eh, pero es un espacio de encuentro, entonces, eh, no sé ya qué expectativas, eh, fue como un aprendizaje de soñarse el palo, pero sí creo que hay algo, que lo hablábamos al principio, hay algo de estas nuevas formas de consumir y de ver contenidos audiovisuales que puede ser muy salvaje, puede fagocitarlo todo, pero que en realidad si uno sigue trabajando en llegar a los lugares donde la gente que pueda querer ver estas pelis está, es, es increíble, porque, porque amplía y amplía y amplía, ¿no? Claro.
1: Después de que se ha estrenado, porque me imagino que antes del estreno debes haber revisionado la película, debes haberte escenas, respuestas, todo lo que ha quedado de memoria, digamos. Después de que se estrena, las has vuelto a ver a la película? O sea, ¿cuántas veces la vas viendo a tu propia película? Esa es mi pregunta. ¿Y cuándo fue la última vez que la has visto?
2: Eh, no, a mí me da, me da muchísimo pudor. Me gusta, eh, no, no es que es, es eh, falsa modestia pero me incomodo, incluso hay algo, o sea, yo soy un personaje de la película, y, y en eso de ser un personaje de la película había momentos, hoy me preguntabas, Nico, por, por las entrevistas que no quedaron, ¿no? Hubo una decisión que tomamos con el montajista en un momento que fue, che, no, eh, no podemos hacer un coro de mujeres que no se reconozcan, estas mujeres tienen que poder, o sea, dieron tanto de sí, hay que respetarles que se construyan en pantalla como personaje. Y eso tomaba tiempo, digamos. Entonces hubo que elegir algunas y dejar otras afuera que a la vez forman parte del universo de la peli, ¿no? Porque todo lo que yo después puedo contar está, está tamizado por haber atravesado esa, ese proceso de hacer las entrevistas. Eh, y en ese punto, Amparo, directora, es un personaje de la peli. Y es un personaje que tenía que hacer cosas, incluso tener pifies, incluso pero no es que lo hacía a propósito, digo, solo que hicimos el esfuerzo deliberado de no borrar, cuando yo decía una boludez, y de golpe la decía y me daba muchísima vergüenza, pero era justo que si nadie, ninguna de las otras podía editar su, su discurso, no lo pudiera editar yo. Entonces eso está ahí, pero a mí me produce mucha vergüenza. Entonces, el discurso <risa> honesto es lo que creo que es más honesto intelectualmente, pero no me gusta, <risa> digamos. <tose> Eh, así que no la vi mucho, siempre veo el final Porque siempre que había funciones en los cines Iba a charlar y entonces iba al final Y al final lo vi mil veces Y, y hoy que di una, fui invitada a participar de una clase en la UNSAM Había que pasar unos fragmentos como de media hora O sea que tuve que seleccionar media hora y pasarla Y volví a ver eso, pero no mucho más Claro
0: ¿Y qué te ha pasado...? Eh... Con, con el momento donde tenías que entrevistar a, tu, a tus propios hijos digamos, es como, imagino que también es como un momento eh, fuerte para, para, para construir, pero también para volver a ver.
1: Y que además se nota que no, que no está muy editado, o sea, eso eso, sí, eso, sí, sí. eso se nota que deliberadamente no le han sacado, porque hay momentos donde tu hija se tira al piso y dice que ella no quiere, no quiere que la graben más, digamos.
2: Sí. Eh, eh, fue re difícil, yo pensé que iba a ser re fácil, y fue re difícil <risa> fue lo más difícil de la peli y de hecho, toda la peli la grabamos en estudios, digamos, o sea en, en estudios, en un estudio acá en Uruguay, pero digo era un lugar eh, y las entrevistas a mis hijos fueron en mi casa, desarmamos toda mi casa, desarmamos el living hicimos lugar para, para entrevistarles, como para que fuera más contenido eh, y a mí me costó un montón eh, como todo lo que puedo haber dicho que aprendí en las entrevistas con las mujeres madres que entrevisté, con Juan y Cata no lo podía poner en práctica, me daba cosas, me sentía incomodidad que hicieran el esfuerzo por, por agradarme a mí, digamos, entonces que no pudiera salir su, su verdad, digamos, eh, y de hecho hubo un momento en que me fui, y me fui a, a buscar la pizza, que íbamos a almorzar, no sé qué, y las chicas quedaron hablando con mi con, con la productora, mi asistente, o sea, toda gente muy, que estaba muy empapada en el proyecto, con la co eh, que sabían perfecto de qué iba a la peli, pero que pudieran hablar con más libertad. Y un poco eh, eh, eso fue lo que más funcionó, digamos. Eh, y después, como sí, un pedido expreso al montajista de cuidarlos, ¿no? O sea, de, como bueno... No, eh, con todes, pero siendo niñes expuestos en pantalla, todo esto era como, che, bueno eh, entendamos que la prioridad es que yo soy la mamá de estos chicos y que no los voy a exponer de, no los pienso exponer de más digamos, es, es, no me importa cuánto le rinda la peli cuánto más berrinche eh, hay un momento donde esto se corta y en eso, bueno, está, siempre está bueno que haya otra mirada ¿no? porque es como, che, esto no, bueno, dale, no <risa>
1: Bueno, Paro, muchísimas gracias Por, por tu tiempo eh, Sabemos que vienes de un día bastante Movido, movido ¿no? sí. Así que no te queremos Quitar más tiempo eh, La peli Mala Madre está en Cubit ¿Y en dónde más se la puede ver?
2: Se la puede ver en Quinoa TV eh, Que es una nueva Plataforma de cine latinoamericano Que hay un montón de pelis lindas para ver eh, Quinoa con K Escrito eh, se la puede ver en Qubit, con otras pelis de cartelera feminista, y se la puede ver en Vimeo On Demand. Y en general, estamos todo el tiempo entrando y saliendo de ciclos, estuvo en Contar hace poco y qué sé yo, así que lo mejor es, es seguir o a la peli o a cartelera en redes, que, que vamos, vamos contando.
1: Eh, te felicito personalmente por tu trabajo, o sea, es un documental que... El, el género documental a mí me gusta mucho, pero... Ese documental en particular, no sé, en esa semana en que lo he visto, a todas las personas con las que me cruzaba le decía, tienes que ver...
0: Militando el documental. Y
1: además es tremendo porque con mis amigas lo hablaba y, le, y es algo que, si bien la maternidad es algo que con el feminismo está mucho más en discusión, pero o sea, es una posibilidad de pensar cosas que antes de asociadas a la maternidad no se pensaban y que en este documental están como, creo que es el, no sé si ese es el objetivo, pero están muy presentes como... La relación entre maternidad y violencia Por ejemplo, que ahí aparece un, Una escritora, si no me equivoco Que es Marta, Marta, Marta que, que tiene un, un Para mí es uno de los mejores eh, Momentos de la, del documental En donde ella hace Esta relación y, y, y dice Hay mucha violencia en la maternidad eh, Y hay mucha violencia en el, en el hecho de traer un hijo al mundo eh, Y creo que eh, Desde mi posición, digamos, como, como mujer que en algún momento debo haber tenido, ahora no, pero gracias al feminismo, pero sí en el pasado, esta, esta cuestión como de mandato, de venimos aquí como eh, procreadoras, básicamente, y, y esa es algo que me parece que es muy importante que, que exista esa discusión, y está en este documental, y eso está contado de una manera que a mí me parece extraordinaria. La, la, las
2: ilustraciones, eh, esas, las animaciones, el final del documental me parece maravilloso, maravilloso. Bueno, qué emoción, eh, sí, <risa> que es, o sea, me, me emociona un montón, y les agradezco un montón, un montón, eh, porque bueno, porque así las pelis viven viéndolas y comentándolas, así que muchas gracias, y sí, definitivamente es parte de la misión, creo, <risa> que, que empecemos a discutir estas cosas en los feminismos y afuera también.
1: Y también algo que no ha mencionado, que es entender a nuestras mamás o a las mamás de, de, de amigues, de, de parejas, etcétera Digamos, también eso hace ayuda, digamos. Hay testimonios ahí muy, muy crudos eh, sobre, sobre partos. Hay uno en particular que es tremendo, digamos, y es como, bueno, eh, no, 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 se, no se va a poder volver a mirar de la misma forma, digamos, me parece, que, que a, a las personas que han que han sido madres así, digamos, a través de, de, de situaciones tan violentas como la que he vivido eh, una de las entrevistadas del documental.
2: Totalmente, total, totalmente. Por, por eso me parece que es importante esto de que la maternidad es una cuestión que nos afecta a todos, no Importa, digo, podés no elegir ser madre, podés ser eh, un chabón y entonces no vas a ser madre, ¿no? pero pero es un, un, una cuestión del orden de lo social que siempre nos afecta, y poder eso registrar, ah, ¿cómo? Eso, ¿no? Bueno, aparece en la historia de desde señoras grandes entrevistadas hasta la de mis abuelas, ¿no? Pobre chabona, o sea, yo tu, tuve que pasar largamente los 30 años para decir, ah, la estaba pasando mal, Uh -huh. bueno, quizá hizo mal también, pero eso que hizo también tiene que ver con que su vida fue una locura. Uh -huh. eh, y poder tener un poco de piedad y amorosidad y reflexión sobre eso, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para que eso no pase más? Eh, está buenísimo. Tan bueno. Bueno. Gracias. bueno. gracias, Pipis. Nos
0: vemos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden seguir la noche boca arriba en... Instagram, estamos como LNBA929. Y acuérdense que nos pueden seguir en Spotify, nos buscan como La Noche Boca Arriba, nos siguen ahí y están al tanto de todos los episodios que vamos sacando cada jueves. ¡Chao!